0: Я визу получила за день до вылета, а жилье нашла за три дня до вылета. Ну что, пук получается? Я безмерно благодарна коронавирусу, что он случился. Я просто не
1: думаю, что готова приехать в чужую страну и сразу там адаптироваться, начать общаться с людьми
0: совершенно другого менталитета. Такая возможность действительно осуществила одну из моих самых больших мечт.
2: Привет! Наверное, ты часто задаешься вопросом, как поступить. Часто сталкиваешься с непониманием, думаешь, что нет правильного решения. В нашем подкасте мы обсуждаем темы, которые не стыдно обсудить. Каждый выпуск мы приглашаем абитуриента, который по определенным причинам боится поступить на департамент медиа или учиться у нас, и студента, который делится своим опытом. Сегодня мы поговорим о возможностях и внимание сложностях академической мобильности. Меня зовут Настя, я учусь на третьем курсе журналистики и являюсь автором подкаста. Сегодня со мной в радио на Хитровке Аня, студентка третьего курса образовательной программы медиакоммуникации и Василиса, десятиклассница. Аня вообще у нас уникальный студент. Сколько месяцев ты провела по обмену в другой стране?
0: Слушай, ну я собиралась поехать на 6 месяцев, но из-за коронавируса я там застряла получается на 9, и потом я еще туда приезжала пару раз. В общей сложности вышло около 10 месяцев. А расскажи кратко, ну то есть, что за страна, как туда попала? Я ездила в Нидерланды, в университет Лейдена. Это в городе Лейден, как неудивительно, удивительно. Он находится достаточно близко к Амстердаму, около 40 минутной на электричке. Я туда поехала на программу обмена на 6 месяцев. Я точно знаю, что от вышки можно ехать либо на год, либо на полгода. Вот, соответственно, это была возможность полугодовая. Второй курс получается в январе. Второе да. полугодие второго курса. Да, все верно. А в какие вузы и страны ты в целом подавала? Это вообще забавная история, потому что у меня был один приоритет. Я сначала подавала в Лондон, потому что моя подруга вернулась как раз-таки с программы обмена с Лондона. Она мне рассказала, как ей все понравилось, как у нее все здорово прошло. И у меня была только одна цель. Я подала в целом только в Лондон. И у меня были достаточно высокие оценки на тот момент, но у меня был недостаточно высокий IELTS. То есть там надо было 7, а у меня IELTS был 6,5. И я не прошла. И мне написали из учебного офиса, вот у нас недобор на Лейлинский университет, а у тебя такие высокие оценки и там одно свободное место. Дедлайн подачи заявок был немного раньше, чем вообще общий. Не хочешь ли ты... Я посмотрела, где это находится на карте. Думаю, что это вообще за место? Какое-то безызвестное, непонятное. Не хочу. Потом тоже поговорила там со своими знакомыми. сказали, вдруг это судьба. Там так надо. Езжай, что тебе стоит? Я подумала, блин. Терять нечего в целом. Можно и попробовать. Это я к тому, что я абсолютно не собиралась подавать никогда в Нидерланды. Меня никогда в целом не привлекала эта страна. И так вышло, что сейчас уже спустя год я могу сказать, что да, это того стоило. И да, возможно, это реально была судьба. В целом, такой развернутый ответ что можем закончить подкаст это того стоило отлично там много подводных камней но это все равно того стоило да
2: окей про камни еще поговорим но начнем вообще с того насколько сложно было собирать
0: документы это моя любимая часть вот где-то на этом моменте хочется сдаться на самом деле я помню как я много плакала потому что я вроде прошла я обрадовалась сначала тебя выбирает вышка а потом ты должен подавать второй раз уже непосредственно в этот университет и там есть тоже много подводных камней как раз-таки то есть там нужно отдельно записываться на курс, тебя могут не взять, и у тебя начинаются новые там проблемы с поиском жилья, с поиском визы, с подачей. И я помню, что я все время была на нервах, я собирала постоянно какие-то огромные стопки документов. Можно было бы том собрать из моих документов на самом деле. И мне постоянно отказывали в предметах. Я не попала практически ни на один предмет, на который изначально хотела. Очень сильно расстраивалась, опять же, думала, стоит ли оно того. Кстати, о проблемах. Я визу получила за день до вылета, а жилье нашла за три дня до вылета. Поэтому где-то пять месяцев я сидела как на иголках. И вот когда я расслабилась, уже все само произошло. Единственное, что хочется сказать, я не пытаюсь никого этим напугать, просто хочу предостеречь. Все эти трудности потом тоже окупаются. Я думаю в пятикратном размере, поэтому трудностей бояться не надо, но к ним надо быть готовым. Василис,
2: как ты смотришь на программу академической мобильности?
0: Ты об этом читала что-то перед тем, как прийти
2: сюда? Или вообще в целом думала об этом, когда выбирала университеты?
1: Да, вообще изначально я даже думала пробовать... В другой стране, но очень поздно об этом задумалась. Помимо ЕГЭ, нужно будет сдавать еще вот эти вступительные экзамены, в вузы. Нужно очень много документов, потом нужны письма от учителей. Рекомен... Да, да, рекомендательные письма от учителей. И я просто поняла, что это будет сейчас очень сложно для меня. И это очень долго. Плюс, в принципе, образование за рубежом стоит все-таки дорого. И я изучаю пока что только английский язык. В принципе, если бы я изучала какой-то дополнительный я бы могла попробовать поступить куда-то в Европу потому что там, в принципе, есть бесплатное обучение. А в Америке и в Англии оно платное, и поэтому у меня просто как бы нет возможности там учиться. Сейчас я заканчиваю 10 класс. Я просто не думаю, что готова приехать в чужую страну и сразу там адаптироваться, начать общаться с людьми совершенно другого менталитета. Это будет очень для меня сложно. Поэтому я решила, что все таки я лучше отучусь в России, постараюсь как можно лучше сдать ЕГЭ. Там, конечно же, желательно поступить на бюджет, а потом, может быть, на магистратуре поехать учиться за рубеж. А так это очень, правда, Интересно, и я просто восхищаюсь людьми, которые могут вот так взять посередине учебы, поехать, потому что, насколько я знаю, нужно еще параллельно сдавать из-за своего же вуза в России экзамены. Ты учиться в другой стране и сдаешь экзамены там. Потом еще должен приехать и сдать экзамены в России. Это так?
0: Или тебе, получается, могут зачесть? Но ну, я могу рассказать, у тебя есть свой учебный план, и ты пытаешься найти в принимающем университете предметы точно такие же, как ты проходил бы здесь. Поэтому у меня, кстати было достаточно много стресса из-за этого в том числе. У меня многие предметы просто не подходили под мой учебный план. Но здесь я безмерно благодарна коронавирусу, что он случился. Это звучит максимально странно, но именно это дало мне возможность параллельно в онлайне проходить предметы, которые мне как раз-таки не доставали. То есть, с одной стороны, это было достаточно сложно. Я училась одновременно в двух университетах, но с другой стороны, в плане именно экзаменов это мне очень помогло. И насчет твоего ответа мне так хочется сказать, не бойся, езжай в Европу, Опыт. Я, наоборот, когда поехала, думала, почему я никогда об этом не задумывалась. Лучше, наоборот, после 11 класса, если ты там не готова взять какой-нибудь гэпьер, да, подумать там, чего ты хочешь, подготовиться. Ладно, конечно, на самом деле я не хочу тебя отговаривать, но тебе бы понравилось, я уверена. А скажи, Ань, насколько
2: ты была готова к мобильности? Просто как раз Василиса сейчас сказала, что она не уверена в том, что она готова переехать и так далее. Вот насколько ты к нему была готова, да?
0: Ну, вообще, я думала, что я готова. На сто процентов Я приехала и поняла, что я была слишком самоуверенная Потому что, во-первых, мне всегда казалось, что у меня хороший английский То есть я хорошо сдала ЕГЭ, я всю жизнь занималась репетиторами И потом я приехала, и там все иностранцы Когда ты приезжаешь, прежде чем начать учебу, У тебя есть orientation week, то есть неделя ориентации, да Где ты знакомишься со всеми иностранными студентами по обмену Которые приехали так же, как и ты на полгода учиться Меня засунули в группу к девочкам из Австралии Для тех, кто углубляется в акцент английского языка, знают. Что австралийский акцент, он самый беглый Самый непонятный И я весь день ходила с этими девчонками Они пытались как-то со мной коммуницировать Замедляли для меня речь в шесть раз А я их все равно не понимала И я прям помню, как я после первого дня пришла домой И реально плакала в подушку час где-то Потому что, а как дальше жить? Вот как вот эти шесть месяцев вообще существовать? Первая неделя была максимально стрессовая для меня Потому что я как раз-таки пыталась различать вот эти самые акценты И, опять же, это становится лучше Потому что в какой-то момент тебе начинает быть действительно искренне интересно, как живут другие люди. И вот ты хочешь не хочешь, ты начинаешь с ними общаться. Ты еще понимаешь, что всем все равно на твои ошибки. То есть, вначале у меня был страх, что блин, все так хорошо знают английский язык, а я так долго обрабатываю информацию. И я все время извинялась. Мне уже сказали: задолбала, хватит извиняться. Все нормально, мы как бы все понимаем эту ситуацию. И вот где-то через месяц я уже стала понимать всех. Это такое чувство наслаждения непередаваемое, когда ты особо, кстати, ничего для этого не делаешь, но за один месяц у тебя прогресс на лицо, и он явно больше, чем прогресс за все, там, 10 лет, которые ты изучала английский ранее.
1: Это круто.
2: Возвращаясь к моменту, когда ты подала документы, как ты узнала о том, что прошла?
0: Письмо. Я мониторила почту постоянно, и просто один раз. ты и все. Я честно не верила. Я ходила где-то 3 дня, и я думала, что это не со мной происходит, и в этот момент начинаются все вот эти страхи, сомнения. Ты думаешь, действительно, готов ли я вот как раз-таки. Тебе кажется, что не готов. Потом тебе кажется, что готов. А потом ты приезжаешь, что ты не готов, но ты совсем справишься. Вот какая-то такая прогрессия происходит. А был момент, когда ты хотела отказаться? Да, когда в аэропорту была уже. Когда сидела в своего гейта и думала, боже, так страшно делать вообще шаг в пустоту. Ты приезжаешь абсолютно один, вообще без единого друга. И оставляешь, по сути, вот всю свою жизнь где-то позади. Абсолютно не знаю, что тебя ждет. И ты понимаешь, что ты уже никак не относишься ни к своему прошлому, и ты еще не выстроил свое будущее. ты где-то посередине, и оно сейчас пустое. Но это так кинемаграфично. Это такая красивая и грусть, и неопределенность. В общем, я всем советую на самом деле пережить эти эмоции это тоже непередаваемое. А ты всегда хотела попасть на программу мобильности? Если честно, да. Наверное, это даже не про саму программу мобильности, это вот про сам опыт пожить где-то в другой стране какое-то время. Мне кажется, лет с 15 мечтала об этом как раз-таки, но у меня не было точно вообще никакой возможности поучиться в Европе тогда, на тот момент. Программа обмена — это то, за что я очень сильно благодарна, на самом деле, Высшей школе экономики, потому что такая возможность действительно осуществила одну из моих самых больших мечт, и это сделало меня действительно счастливой.
1: А ты можешь рассказать поподробнее, как ты успевала вообще все совмещать, учёбу в двух вузах? Кстати, Юля, соавтор подкаста, тоже сейчас на
2: программе мобильности, и она тоже из-за того, что у нас есть возможность сейчас онлайн-пар, она учится онлайн и в вышке, и, соответственно, в другом университете. Так что я думаю, что это такая распространенная практика в рамках вышки и в рамках коронавируса. Мне кажется, очень легко словить расфокус, Когда ты учишься в другом университете, в одном университете, в другом университете, тебе нужно общаться с этими людьми, знакомиться с новыми, а еще вроде хочется и работу найти, и погулять еще где-то. И...
0: Но вот в целом, когда ты студент, ты учишься вот этой мультизадачности. То есть так было всегда. Ты здесь... Учишься, здесь пытаешься работать, здесь пытаешься Путешествовать, тоже на мобильности На самом деле нет, все нормально Ты просто спишь там, может быть, мало По 4 часа, но когда это кому мешало Как бы, так ты все успеваешь на самом деле Просто очень важно Грамотно распоряжаться временем, да Действительно, например, не сидеть в ТикТоке А вот либо отдохнуть, либо там Чем-то важным позаниматься, ну хотя я считаю Что отдыхать надо, иначе можно Словить эмоциональное выгорание в целом И когда ты учишься в двух университетах Это тоже очень важно, еще один совет для тебя те, кто едет на мобильность не забывайте отдыхать вообще ставьте это на первое место учебы на второе и тогда учеба пойдет только в гору но ну, если правильно как-то совмещать и баланс искать
2: а ты ловила выгорание на фоне всего происходящего
0: да конечно история такая в европе коронавирус объявили в целом раньше и нас закрыли раньше и так вышло что мне нужно было там за неделю решить возвращаться мне в москву обратно домой либо оставаться а на тот момент я уже завела новых друзей у меня был контракт на квартиру на следующие полгода. То есть, выехать я могла, но платить пришлось бы все равно. Было очень сильное психологическое давление на самом-то деле. Это тот момент, когда ты не понимаешь, что происходит сейчас в мире, особенно в самом начале. Тебе действительно страшно. Все сидят по домам, никто не выходит на улицу. И тут тебе еще нужно здесь учиться, там учиться. Там уже первая сессия, какие-то первые работы. Все на английском языке. В другом университете другие требования. Тем более, что Лейденский университет, это академический университет. Там каждая домашняя работа была чуть ли не мини-курсовой из этого разряда, поэтому было очень тяжело эмоционально на самом деле. В какой-то момент начинаешь подстраиваться под это, успокаиваешься и понимаешь, что все будет нормально. Не накручивать себя лишний раз, особенно в такие сложные времена. Ну естественно, не забывайте тоже про своих друзей, не бояться просить о помощи, обязательно общаться, не оставлять это где-то в глубине себя, и тогда все пройдет.
2: А сравнивая два университета, я просто училась в вышке в онлайне, и понимаю, что не все было идеально. Кто-то из преподавателей забыл купить Zoom, и мы каждые 40 минут 30 человек переподключались. Кто-то, не знаю, не смог освоить системы, приходилось работать через чаты или что-то другое. Но вся соль в том, что было сложно в онлайне. Немногие преподаватели были к этому готовы. Как это было в другом университете?
0: Слушай, ну на самом деле этого никто не ожидал, но вот тот университет быстренько как-то они построили свой сервис, типа Zoom. Дума, где они устраивали свои вот эти вот онлайн-лекции и так далее. Естественно, все тоже зависит от твоего возраста. У тебя есть молодые преподаватели, у тебя есть профессоры, да, которые там постарше, и некоторым из них действительно сложнее с техникой справиться. Проблема не совсем в этом. Проблема в том, что с этим никто раньше не сталкивался. То есть онлайн-образование врасплох застало абсолютно всех. И здесь, опять же, тоже больше про психологические сложности. То есть тебе действительно вначале сложнее фокусироваться было и так далее. Учиться и осваивать материал было намного сложнее. Но в плане организации там в целом было очень хорошо. Вообще, чем отличаются российские университеты от европейских? Здесь я хотела бы, наоборот, похвалить высшую школу экономики, потому что у меня не было большого культурного шока от другого университета, потому что в целом наши системы похожи. Во-первых, там тоже десятибальная система оценивания, там тоже есть своя система по типу ЛМС, где загружаются все презентации, ты загружаешь туда свои домашние работы. Единственное отличие состояло в том, что там перед лекциями тебе загружали какие-то материалы ты должен был читать до лекции все ты уже должен прийти с большим достаточно багажом знаний то есть с большим количеством прочитанных статей и так далее и уже на основе этого вы обсуждаете новую тему подход там очень серьезный академический то есть если ты не будешь читать ты действительно ничего не поймешь
2: вот академический формат обучения как-то звучит страшно на самом деле потому что непривычно у нас из академического я знаю точно низ, научно-исследовательский семинар и Курсовая,
0: и мне достаточно. Понимаю, понимаю, я была тоже немного в шоке. Потребовалось время, чтобы привыкнуть.
3: Привет! С вами снова рубрика «Подкаст на диване». Рубрика, где мы рассказываем о подкастах и проектах, которые нам нравятся. Сегодня мы расскажем вам интересную историю и поделимся не менее интересным телеграм-каналом Данила Остапова. Он нам рассказывает. В Вышке есть программа студенческой мобильности. Это возможность на полгода поехать учиться в другой город, например, из московского кампуса Вышки в Питерской или даже в другую страну. Университет, партнер. Конечно, международная мобильность самая популярная. Подать заявку может любой студент с средним баллом выше, чем 6 из 10. И если ты учишься плюс-минус норм, скорее всего, пройдешь отбор в один из вузов. Данил думает, что такую возможность обязательно нужно использовать. Вот так пожить в Европе несколько месяцев потом может не получиться. Тебя будет связывать работа, семья или что-то еще. Короче, пока ты относительно свободный студент, важно не упустить этот шанс. Данил по-настоящему осознал, это только пару недель назад. Сейчас он готовится хорошо сдать сессию, чтобы в сентябре пройти конкурс. И через пол года отправиться в Бельгию или Германию. О том, как он собирает документы и готовится к путешествию, он будет рассказывать в своем телеграм-канале Понаехавший. Также он пишет о жизни студента в Москве, как сэкономить, как снять жилье, как классно провести выходной. Короче говоря, подписывайтесь! В рамках рубрики я буду задавать один и
2: тот же вопрос каждому участнику подкаста по отдельности. И сейчас со мной в студии остается Василиса. Кому стоит ехать на программу по обмену?
1: Мне кажется, во-первых, людям, которые в принципе хотят узнать новую культуру, новую страну, и которые готовы в принципе к этому. Потому что если кто-то хочет это сделать просто по приколу, то после первых там двух дней сразу могут произойти какое-нибудь эмоциональное выгорание. И это нужно сделать человеку, который правда хочет, горит, и этим мы готовы принять какие-то трудности, которые могут произойти. А почему конкретно ты хочешь на мобильность? Мне бы очень хотелось на мобильность, потому что я, в принципе, очень хочу в будущем путешествовать и даже, возможно, пожить в каких-то других странах. Мне кажется, это очень интересно вот во время студенческой жизни это попробовать, потому что в этом возрасте как раз-таки очень много интересной информации, которую хочется узнавать. Причем, если ты занимаешься тем, что тебе правда интересно, И думаю, это очень классно, изучать подобные предметы только в другой стране где изучают, возможно, по-другому, то есть посмотреть, как у них это происходит, пообщаться с единомышленниками только из других стран. Но я бы хотела, как я уже сказала, попробовать попутешествовать, найти единомышленников и изучать другую культуру. Хорошо, спасибо большое за ответ.
2: Итак, со мной в студии Аня, и я задаю свой вопрос на засыпку. Кому стоит ехать на программу по
0: обмену? Тем, кто готов рискнуть тем, кто открыт ко всему новому. Да в целом всем. Вы ничего не теряете. Программа обмена подойдет любому в целом человеку, кто в этом заинтересовался. Здесь все зависит уже конкретно от каждого студента. Окей. А почему ты хотела на мобильность? Вообще, в целом, где-то до 18 лет я практически вообще не путешествовала. И у меня была всегда вот эта тяга к безумным путешествиям. Кстати, поэтому сейчас я не могу ни месяца в Москве свободно пробыть. Все деньги, которые я получаю, я сливаю на путешествия Возможно, это какая-то моя травма от того, что я слишком долго пересидела без дела. Но у меня в целом искреннее желание узнавать людей. То есть это даже не про путешествие больше, да, а вот именно про общение. Я считаю, что общение с людьми разных национальностей, опять же, очень сильно расширяет твой кругозор. То, как смотрят на мир другие люди, иногда полностью меняет твою жизнь в том числе. Вот, Поэтому я всегда хотела попробовать именно вот этот опыт общения с иностранцами. Мне всегда было интересно Интересно, насколько они отличаются от нас Почему там, не знаю, какие-то Ребята из России, которые куда-то уезжают Почему они потом никогда не возвращаются Я их, кстати, поняла Мне было всегда максимально любопытно Вот, мне кажется, это подходящее слово Не любознательность, а именно любопытство И вот такой вот детский восторг Самые такие ключевые факторы Чего ты не ожидала от мобильности? Коронавирус. Локдауна того, что я не смогу никуда в итоге попутешествовать. Хотя нет, мы смогли, в итоге летом уже. Я могу сказать так: в целом, все, что я ожидала, все случилось не так. Я не могу сказать, что хуже, просто максимально по-другому. И ты сам не знаешь, чего ждать. Как случилось? Начался коронавирус, и где-то 60% иностранных студентов уехали. И вот я была в Нидерландах, просто мне повезло, что я подружилась с местными голландцами. Этого я абсолютно не ожидала. Даже мои друзья, которые были на обмене, они сказали, как ты это сделала. То есть с голландцами всегда можно поговорить о чем-то таком легком, а вот войти в их круг доверия — это что-то действительно было для всех непонятное, как там получилось. Я сама не понимаю до сих пор. Но у нас произошел очень такой connection. И мне в целом показалось, что голландцы — это русские, только прошлое поприятнее, знаешь, без войны, без революции, правда. А так мы настолько похожи, и мне вот с голландцами было максимально комфортно общаться. Я этого не ожидала, если честно. Я думала, что я, наоборот, там буду общаться с ребятами из этих стран, из этих, из этих, а в итоге общалась только с местными. Никто этого не ожидал, и я сама от себя не ожидала. И поэтому я еще там задержалась, мне настолько не хотелось уезжать, и в какой-то момент я поняла, что я никогда ничего не ждала от Нидерландов. Мне всегда казалось, что это вообще какая-то фермерская странная страна с маленькими домиками и вонючим сыром. А теперь я чувствую, что это мой второй дом, я максимально сильно скучаю, и я жду первой вообще возможности когда я смогу вернуться навестить своих друзей.
2: То есть э, у тебя получилось найти ребят, с которыми ты до сих пор общаешься?
0: Да, да, и они меня зовут в гости, они говорят там, вот, приезжай в магистратуру, если получится, будем вместе учиться. А я тебе больше скажу. У меня даже на тот момент были отношения в этой стране, но они, правда, закончились уже потом, но я к тому, что погружение было полное, и, опять же, мне показалось, что наши менталитеты максимально подходят друг к другу. Этого я еще не ожидала. Я, кстати, да.
2: ты говоришь, а я не верю, как,
0: как это возможно я могу объяснить, чем похожи нидерландцы и русские. Почему, кстати, голландцы неправильно говорить? Потому что Голландия, это, оказывается, только район в области Амстердама, а Нидерланды — это целая страна. Поэтому корректно говорить нидерланды, нидерландский, нидерландцы. Они очень, во-первых, прямолинейны. Они не будут, как американцы, лукавить, улыбаться, за улыбкой скрывать ненависть к тебе. Нет, если ты им не нравишься, они дойдут тебе это понять. Во-вторых, они тоже straight to the point. Ну, как это сказать? Короче, мы очень похожи. Yeah. <laughs> Они тоже веселые. Вот, у нас одинаковое чувство юмора. Мы совпали по шуткам. Мы совпали по каким-то историям. Надеюсь, ты их уже научила русскому. Да, ой, у меня столько историй есть на эту тему. Если интересно, могу рассказать одну, так чтобы покороче. Один из самых популярных вопросов, это вот когда вы в компании чокаетесь, по-английски вы говорите cheers, а все говорят, а как вы говорите по-русски? А мы действительно, блин, никак не говорим. И все говорят, за здоровье. Я говорю, нет, так говорят поляки. Я говорю, мы все время говорим тос. То есть за сегодня, там, не знаю, за успех, неважно. И в какой-то момент я так сильно устала это объяснять каждый раз. То есть на каждой вечеринке ты должен объяснять это минимум на 5 минут. Что я решила, блин, а кто проверит вообще? И, короче, один раз я решила пошутить. И я в шуточной форме сказала, что вот, мы русские, когда чокаемся, говорим пук. Я решила, что никто не проверит. Все таки о, прикольно, ничего себе, никогда не слышал. И, значит, я забыла про это. И прошло несколько вечеринок, и спустя какое-то время эта же компания ребят напомнила мне. То есть вот мы чокаемся, они смотрят на меня и говорят, пук. Я сначала не поняла, что происходит, я сама смутилась, потом такая, а, да-да-да. И потом мне уже стало стыдно как-то признаваться, что это шутка. И как-то это зашло очень далеко, и вся моя компания друзей всегда стала так говорить, когда мы чокаемся, но это пошло дальше. Они стали рассказывать это своим родителям, родители стали рассказывать это друзьям своих родителей. И, в общем, как-то это даже Шло до того, что мы были на дне рождения мамы одного моего друга, там в Голландии. Меня тоже позвали, и там было 50 родственников. И она говорит: вот представляете себе, тут вообще такая девочка хорошая, у нас на мобильности учится. Она из России. Представляете себе, какой русский красивый язык. И она рассказала на 50 человек вот это, и все такие, ой, я теперь буду говорить только так. Мне стало уже настолько стыдно, что я решила никогда не признаваться и уехать подальше. Ну что, пук получается? Я рада, что история понравилась. Мне до сих пор за нее стыдно немного. Мне кажется, я же покраснела. Ой, так, ты говорила про путешествия. В итоге какие путешествия состоялись? Вообще в Европе все очень ответственно подходили к вопросу пандемии. То есть все действительно соблюдали вот этот какой-то режим, сидели дома, старались по возможности не путешествовать. Но у меня, получается, был вот этот вот шенген. По Европе. И тогда я могла путешествовать куда угодно, когда все мои друзья в России не могли. Я подумала: блин, когда еще будет такая возможность? Ну, то есть, все сидят по домам, а ты можешь путешествовать. Максимально дешево. Мы нашли билеты на автобусе от Амстердама в Париж за 1500 рублей. Туда-обратно мы съездили в Париж, мы съездили в Испанию, там мы были в Валенсии, в ближайших городах, и так далее. Мы были в Бельгии где-то там. И это все было максимально дешево. Ну, вот, кстати, путешествия начались только где-то под конец уже. Я в целом в Европе стало поспокойнее, а так до этого там, конечно же, был полный локдаун, было максимально все закрыто. На момент, когда мы путешествовали, было открыто практически все, поэтому я считаю, нам повезло. Мне кажется, это прям достаточно хороший плюс мобильности в том, что ты можешь путешествовать. Да, но... да, это вообще была моя цель номер один на самом деле, как можно больше попутешествовать по Европе, поэтому, конечно же, было очень грустно, когда вот эта пандемия случилась. Но ладно, все еще впереди, и я надеюсь, что у следующих абитуриентов, которые поедут на Будет больше возможностей. А с кем ты ездила, кстати? С друзьями своими новыми. Они оказались очень легкими на подъем. Вообще есть такое выражение German way of thinking немецкое мышление. Почему я так говорю? Потому что немцы заперлись в своей стране и действительно ругали всех, кого видели, что они путешествуют, как-то собираются группами. И я помню, когда выкладывала что-то в Инстаграм, мне действительно в директ какие-то немцы писали, как ты можешь себе позволить путешествовать, сиди дома, не высовывайся что-то в этом роде. Мои друзья, у них был, видимо, Russian way of thinking, они меня поддержали, и все было классно.
2: Да, в России, конечно, граница закрыта, но я уверена, что если бы была возможность, то все бы уже разъехались давно. Как тебе учеба на иностранном языке? Вот у меня как раз в прошлом модуле были пары на английском с итальянцем, и это оказалось сложнее, чем я думала, потому что я вроде бы понимаю его, он вроде бы понимает меня, но все равно чувствуется вот это недопонимание. Было ли у тебя такое?
0: Да. Поначалу вообще максимально сложно. Я прям помню, я сижу на лекции, или я сижу на семинаре, и у меня в прямом смысле закипает мозг просто от того, что я слушаю. То есть даже не пытаюсь, математические примеры не решаю, я просто слушаю вот эту именно академическую английскую речь, и мозг очень долго перестраивается. Но могу сказать только одно, процесс идет намного дольше, чем обычная устная речь. Где-то месяца через 3-4 ты начинаешь читать английские статьи абсолютно без переводчика. И в какой-то момент ты ловишь себя на этой мысли, сам того не замечая, что ой, я прочел уже там 5 страниц, ну мне не не нужно было вообще никакого Google Translate, чтобы понять это. Именно учеба на английском языке на самом-то деле расширяет твой словарный запас. Не сколько общение с иностранными людьми, а вот сколько это идет в комплексе с учебой, потому что это повышает как раз-таки твой грамотный английский, потому что вот особенно в Европе не у всех европейцев тоже грамотный английский язык на самом деле, они тоже могут ошибаться, потому что для них это не родной язык в том числе. Ты изначально решила, что хочешь
1: ехать по мобильности, то есть заранее ты Старалась как-то повысить свои оценки Баллы, чтобы поступить Или это просто так получилось, что Ты, в принципе, хорошо учишься И ты просто
0: решила воспользоваться Такой возможностью Я ничего особо не планировала, но об этом Я задумалась уже на первом курсе И, получается, я начала подавать Летом после первого курса На тот момент у меня в целом были неплохие оценки Я подумала, что почему бы И не попробовать, просто на тот момент вообще Не была уверена в том, что я поеду И это было из разряда «закину документы на все Всякий случаев, а вдруг повезет. Но я советую, конечно же, к этому готовиться заранее, потому что там надо сдавать и IELTS, чтобы доказать уровень английского языка, или какие-то другие экзамены, неважно. И, естественно, там твои оценки будут иметь большой вес. И в целом, чтобы не сделать выбор пальцем в небо, лучше заранее там посмотреть университеты, прикинуть бюджет тоже, нравится-не нравится, посмотреть в интернете. Я смотрела видео в YouTube других студентов. Ну, то есть, лучше, если это будет заранее проработанное Такая тема.
1: Получается, ты ездила бесплатно,
0: или со сколько тебе это вообще обошлось? Вышка оплачивает само обучение, но ты платишь сам за перелеты и так далее. Но в вышке есть два типа стипендий.
2: Есть эндаумент и... это вышкинский и есть размус
0: Да, да, все mm -hmm. верно. У меня была вышкинская стипендия. Они выплачивают три месяца по 50 тысяч рублей. Что-то такое. В целом, это покроет месяца 3-4 проживания, что уже очень хорошо на самом деле. Но также можно выбрать университеты, которые как раз-таки дают возможность получить Erasmus По-моему, она от университета отличается от разных университетов Да, она варьируется, она отличается, и она выплачивается, по-моему, каждый месяц в течение да, твоей мобильности Да, все, всего периода Ну, Erasmus круче получить Конечно, да Конечно Да, она и больше, на самом деле, все равно в итоге будет
2: Ну да, потому что страны обычно все равно дороже, чем 50 тысяч в месяц обходятся На самом деле, я смотрела для департамента медиа, это в основном страны Скандинавии которые самые дорогие но раз есть уже хорошо
0: это лучше чем ничего это как лучше чем я ничего. люблю говорить да если возможность была бы уехать снова поехала бы а, у меня чемодан собран уже стоит и всегда один если откроются границы завтра все я поеду действительно когда я попала на программу обмена у меня начались сомнения почему вообще раньше не задумывалась об этом я очень сильно и хотела тоже продлить и поехать как-то еще но потом подумала что ладно попробовала во-первых меня не одобрили просто во-вторых, я подумала, что если очень захочется, всегда можно поехать в магистратуру на самом деле. Тоже там по стипендии какой-нибудь выиграть, и вообще может быть тебе разонравится, может быть ты захочешь попробовать что-то новое, какую-нибудь новую страну. Ты никогда не знаешь, что произойдет в твоей жизни, поэтому я считаю, что все происходит к лучшему, как бы. Если не одобрили, значит так надо, но если бы была возможность,
2: может быть, вы и по-другому поговорили. Если одобрили Нидерланды, а не Лондон, то так надо. Да? Я говорю,
0: я вообще не жалею, вообще не жалею. Нидерланды прекрасно, Страна.
2: А какое самое яркое воспоминание? Вот то, что первым приходит в голову,
0: не считая пука. <свят> на самом деле, на этот вопрос нет ответа, но один раз, где-то через два месяца после начала мобильности, я проснулась в холодном поту из-за того, что мне приснился сон, что я обратно в Москве. То есть для меня это был как кошмар. Хотя я люблю Москву, я всегда любила Москву. Но вот на тот момент каждый день был настолько яркий, каждый день был настолько присыщен новыми событиями, людьми, вот этими знакомствами, что я сейчас не смогу выделить ни одного какого-то особенного случая. Но на самом деле могу. Я абсолютно вообще не ожидала ничего от этой мобильности. Я не ожидала встретить там новых друзей. И так вышло, что мой день рождения выпал на мобильность. Это было где-то в конце мая, то есть уже такое лето, закончатся экзамены вот-вот, и начнется пора каникул. Я, честно, не знала, как праздновать вообще. В какой-то момент я начала звать вот этих вот ребят, чтобы провести месте день рождения, мне все отказали. То есть мне сказали, что вот, у меня экзамен, я не смогу, я не смогу, я не смогу. В Лейдене есть очень маленькая такая башня, крепость. И я шла со своей соседкой, мы пили кофе, о чем-то разговаривали. Мы пошли в сторону башни, там было много друзей, и они всю башню обклеили флажками, моими фотографиями, шарами, то есть очень много всего, и сделали там какие-то классные декорации и так далее. Я прям помню, я стояла, и я реально за заплакала чай потому что самое яркое событие — это когда тебе страшно ехать в другую страну, ты не знаешь, сможешь ли ты адаптироваться или нет, и когда ты видишь, что мы все люди, это неважно, какая у тебя национальность, что люди могут быть к тебе вот такими отзывчими в любой стране. Мне кажется, вот само вот это осознание полностью меняет твою картинку мира. Ты начинаешь как-то быть более открытым, ты начинаешь больше доверять людям, ты любишь жизнь больше, и вот это случилось со мной. Я приехала в каком в то опустошенном состоянии из-за того, что у меня тоже было в Москве очень много проектов, я все время стрессовала. И, наверное, самое яркое впечатление от мобильности – это то, что я полностью поменяла свое мировоззрение, и оно держится со мной до сих пор. Я научилась наслаждаться жизнью. У меня раньше этого правда не было, и я это не поняла до сих пор, пока я не уехала, пока я не увидела, а как по-другому можно жить, а как можно иметь кучу проблем, но при этом сидеть неспешно, пить кофе, обсуждая то, как прекрасно. Светит Солнце. Вот именно этому меня научила эта страна, и меня научили нидерландцы. Поэтому, наверное, мое самое яркое событие это люди, которых я встретила. Здесь тоже самое главное не бояться, что ты кого-то не найдешь. Если ты открытый человек, ты найдешь своих единомышленников в любом месте. Короче, нового я вам не подарит никто так быстро, как программа мобильности. То есть, вот за полгода вы перестроитесь максимально и никогда не вернетесь уже прежним.
2: Капец! Вот сейчас была просто реклама! Главная вставка. Я прям на секунду такая, где подать документы.
0: Кстати, просто очень короткая ремарка. Оценки действительно очень сильно портятся. Все бы слетели со скидок, я уверена, потому что если вышки мои оценки всегда там 9-10, то там, когда я получала 6, я радовалась. Там какая-то тоже другая система оценивания. 10 это считается уже прям предел каких-то мечтаний. Поэтому я вернулась вот с шестерками, семерками. Ну, кстати, вот у
2: Юля система сдал-не сдал. Там нет вот этих 10-бальных, Это классно, Это классно. И
0: Нинавские, видимо, страны. Да, и я классно. прям такая прикольная система. А можно такую вышки, пожалуйста? Да, да. мне кажется, это особенно классно для творческих профессий, когда да. не оценивают твое творчество.
1: Ты можешь поподробнее рассказать про конкуренцию и вообще, насколько сложно попасть вот на вот это бесплатное обучение? Потому что, ну, как ты говоришь, оценки очень важны, и получается, что каждый второй хочет, в принципе, поехать учиться на такую программу.
2: А на самом деле, кстати, спрос по факту не такой большой, как мог бы быть. Во-первых, есть подводные камни в виде того, что ты можешь просто перепутать что-то в документах, и твоя заявка автоматически обнуляется. Очень много бюрократических вопросов, на которых ты можешь просто отвалиться, потому что ты не сдал это, неправильный порядок сделал этого. Это в любом случае как бы аннулирует твои шансы на поступление на другую программу. Плюс многие просто думают, что это сложно, что это не для него и так далее, и отваливаются на этом. Я, кстати, на самом деле так и не поняла, как это работает, потому что они оценивают твой рейтинг общий, твой GPA, подаешь рекомендации, Дательные письма, ты подаешь результаты Айлса, ну, В общем, очень много разных пунктов, по которым они оценивают. Я думаю, что это просто суммарно как-то работает. Ну, вообще,
0: в целом секретно. То есть, как они выбирают, они да. не рассказывают. Но все друзья, которых у меня выбирали, у них достаточно высокие баллы, но это зависит конкретно от ситуации. То есть, конкретно от университетов, которые да. ты подаешь, от количества да. мест на конкретный университет. В от общем. качества аудитории
2: самой, которая подалась. Условно, если там все студенты с низким рейтингом, да, да. то они, соответственно, просто пройдет тот, кто выше, но не обязательно, чтобы у него было там 9-0, условно.
1: Получается, в России у нас же, типа, институт и факультет. Как вообще происходит в других странах? У них, по-моему, просто набор
0: каких-то предметов, которые ты сам выбираешь, или как это происходит? Нет, у них точно так же есть свои факультеты, просто в целом здесь тоже похожа система вышки и система европейских университетов, потому что у тебя есть обязательные, а есть предметы, которые ты выбираешь сам, то есть ты выбираешь направление, да, куда углубиться и так далее. Но как студент по обмену, например, есть. Я выбирала предметы с разных факультетов, но это только потому, что я студент по обмену. Если бы я там училась на бакалавриате, ситуация была абсолютно разная. У меня так вышло, что там один предмет у меня был на экономическом факультете, второй на востоковедении, третий я вообще случайно попала на курс программирования каких-то магистров, то есть там всем было 26 и плюс, и я сидела, у меня на тот момент вообще 19 было, я думала, боже, что я тут делаю? Они еще говорили по-английски, а я никого не понимала. Так им еще и 26, и они выглядят все, знаете, такие с бородой что-то там умеет программировать. Я думаю, боже. Оно мне на русском в целом не дается. В чем сложность, кстати, планирование своего учебного плана? У нас есть научно-исследовательский семинар, и на замену ему я нашла предмет, который назывался «Изучаем настоящее через Digital Tools о прошлом». Как-то так. Похоже по смыслу, то есть тоже академическое какое-то изучение. Я прихожу, это, оказывается, программирование исторических проектов про археологию. Мы, короче, там программировали игры какие-то программировали таймлайны делали какие-то непонятные 3d модели то есть это и история и археология и программирование в одном лице я если честно в шоке мне кажется преподаватель надо мной жалился он увидел какая маленькая несчастная поставил мне 6 просто чтобы зачет был но я уверена я там не сдала бы никогда но кстати теперь я умею программировать реально 3d модели и никому не нужны таймлайны может быть когда-нибудь пригодится посмотрим. никому не нужны но это было так смешно реально то есть там все, знаете, с детьми, то есть все уже учатся. И я прихожу, такая маленькая девочка, боюсь вообще поздороваться. Там кто-то, как мой брат, старший, думаю, боже. Ну да, ну, кстати,
2: у Юли тоже есть программы с магистратуры. Она это поняла, когда пришла к ним и да. заметила, да. что да, у меня там было немного... точно так же. Не те люди сидят, не те. В общем, какое заключение? На мобильность ехать стоит, если особенно есть финансовая возможность, если есть любопытство детское. Я думаю, что благодаря подкасту мы помогли ответить на вопрос, а для чего это вообще нужно, и как себя чувствовать во время всего происходящего, потому что явно бывает и культурный шок, и выгорание, и так далее. Так что спасибо вам большое, девочки, что приехали к нам на хитровку.
1: Спасибо тебе. Да, тебе спасибо большое. Тогда
2: мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Пока-пока.
0: Ура-ура, всем пока. Пока.